1: torcedor vascaíno! Está começando mais um episódio do podcast GE Vasco. Esse é mais um episódio muito especial, dando sequência à nossa série sobre eleições. Eu sou o Luciano Melo e o nosso terceiro entrevistado por ordem alfabética é o Júlio Brant. Também foi candidato em 2014, 2017 é candidato pela terceira vez. Já vou começar dando as boas-vindas. Brant, como é que você está? Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença.
0: Obrigado, galera do GE. Obrigado pelo convite. Obrigado a você que está nos ouvindo aí, pela atenção. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo falar um pouco mais sobre o Vasco, falar um pouco sobre o nosso projeto. Tentar responder as perguntas aí da forma mais esclarecedora mais para os nossos ouvintes.
1: Para conversar com o Júlio, eu estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE, que acompanham o dia a dia do clube. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. É, muito animado aí para essa entrevista. Agradecer ao Júlio pela presença. E já mandar um abraço para o aí também. Vamos nessa. Outro setorista que o Fred já antecipou. Como é que você está,
1: Héctor Verhang? Seja bem-vindo.
3: <risos> e aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Já agradecer de antemão aí ao Júlio. Vamos conversar bastante sobre o Vasco e as ideias dele, para caso seja eleito.
1: Júlio, é, eu já citei aqui, quando eu te apresentei, é a terceira vez que você é candidato. Nas duas primeiras, você concorreu contra um cara, um candidato que era o centro das atenções sempre, né? o Eurico Miranda, hoje falecido, tudo girava em torno do Eurico. Nessa eleição que está mais pulverizada, são cinco candidatos, na sua cabeça, quais são as semelhanças e quais são as diferenças, por exemplo, com a última eleição?
0: Vamos pela semelhança. A semelhança é que os grupos continuam os mesmos, os grupos políticos continuam os mesmos. A grande diferença é que você tem uma, uma discussão um pouco melhor sobre projetos. Nas últimas duas eleições que eu participei, é, a discussão era, era um grupo falando de projeto e outro atacando, e outro sendo agressivo. Então, fico muito feliz da Sempre Vasco ter introduzido de forma inovadora no debate do Vasco a discussão de projeto, o que o que facilita e o que melhora para que o sócio possa. melhor Primeiro, melhor para o clube, né porque o debate é mais qualificado, e segundo, que para o sócio também melhora a condição dele escolher quem é o, o, o candidato que tem o melhor projeto ou o projeto mais possível de ser feito dentro daqueles apresentados pelos candidatos.
2: Júlio, agora é, te pergunto em relação a uma coisa que você falou do modelo. Em todas as entrevistas você cita, seja nas suas conversas com os associados, seja nas entrevistas que você consegue, você fala muito no sistema, que o Campelo representa o atual sistema que vigora no Vasco há mais de 20 anos o que é o sistema que atua no Vasco atualmente? Como ele opera? Quais as características? O que é o sistema contra o qual você luta?
0: Ele opera com base em interesses privados em detrimento dos interesses do clube. Então, se você for olhar o estatuto, vou dar um exemplo que vai ficar muito claro. Quando nós quisemos introduzir no no estatuto uma revisão do estatuto para impedir que conselheiros que são remunerados, seja como funcionários, ou como prestadores de serviço, votem no conselho. Houve uma reação violentíssima contra essa proposta. Então, o poder no clube se estabelece a partir de benefícios privados em detrimento da vontade do clube, do, 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 da necessidade do clube. Então, quando nós fomos na origem desses interesses, quando nós atacamos esses interesses, que interesse que esses que mantêm o clube na situação em que ele está? O Vasco não está no estado falimentar à toa, tem razão para isso. E a razão é essa, a razão é que interesses privados se sobrepõem aos interesses coletivos e do clube. E quando nós atra- atacamos esse, esse interesse e esse sistema vigente, nós fomos violentamente confrontados. Como? Criando um sistema, uma gestão que pudesse, de fato, passar para o sócio cada detalhe das decisões tomadas no clube, que decisões tomadas no clube não fossem tomadas de forma escusa, de forma escondida, mas transparente, cada contrato que fosse celebrado no clube, não fosse salvaguardado, questões de confidencialidade entre as partes, pudesse ser efetivamente colocado à disposição, que fosse explicado para o clube, por exemplo, o andamento das reuniões de conselho deliberativo, ou seja, para que reuniões de conselho deliberativo, pelo menos para os sócios, fosse algo possível de ser assistida ou, enfim, presença da imprensa, pelo menos. Então, expor de forma qualificada não é expor ao ridículo, mas expor aqueles que, de fato, têm o interesse à vida do clube. Afinal de contas, o clube não é de um, de dois. O clube é da coletividade, o clube é do sócio. O sócio tem o direito de saber o que se passa no clube. O sócio tem o direito de saber como é conduzido uma reunião de conselho deliberativo afinal de contas, os que lá estão estão para representá-los. Os os mandatos daqueles conselheiros não são individuais, não são de cada um, mas são dos sócios que deram voto para aqueles conselheiros que lá estão. Então, esse é o modelo e esse é o confronto que nós fizemos. Então, são duas duas frentes muito muito claras. Uma frente na questão da gestão, tornando a gestão mais profissional, menos personalismo, nas decisões de quem vai fazer o quê. Ou seja, quem vai estar em determinado cargo tem que estar por uma questão de competência. E você precisa dizer sim para o sócio quem são os responsáveis e por que eles estão naqueles cargos. Se são competentes ou não para estarem naqueles cargos. Então, gestão transparente. Gestão transparente e competente, numa frente. E na outra frente, a questão política. E a questão política vai no cerne desses benefícios que eu estou falando aqui para vocês agora. Júlio,
3: para pegar o gancho aí sobre essa tua resposta, e queria relembrar também uma outra entrevista que a gente fez contigo, é, que foi só em texto para o GE é, Lá pelas tantas, é, fez mais ou menos uma frase assim ao analisar essa eleição agora do dia 7, que seria um tirateima entre a tua candidatura e o Campelo, atual presidente é, é, do Vasco. E foi num contexto assim, de relembrar a ruptura que houve na eleição passada Isso. e agora esse, esse reencontro. É, já faz acho que algum, um, dois meses daquela nossa conversa, continua com essa mesma opinião é, ou acha que, que a eleição aí com os outros candidatos está um pouco mais dividida ou está realmente centralizada entre o que o Júlio representa e o que o
0: Campelo representa? É, você falou bem. Aquela aquela entrevista foi num contexto de de retomada de campanha, né? de início de campanha. Então, realmente, ali o contexto é um pouco diferente. Nesse momento, qual é o cenário que se coloca? Você tem três chapas hoje que estão à disposição dos sócios. E são três chapas muito diferentes. Eu discordo quando falam que são parecidos. Não tem nada de parecido. São muito diferentes. Eu vou explicar por quê. E, de novo, não estou aqui falando mal ou em demérito a nenhuma chapa, tá? Eu estou apenas qualificando e classificando essas chapas. Não há nenhum juízo de valor. Entre elas, todas elas têm pessoas de valor, todas elas têm pessoas que fizeram bem ou que não fizeram tão bem ao Vasco. A verdade é essa. Mas o fato é, a gente tem uma chapa que abraçou o Euriquismo, que dentro dela tem as pessoas e os, os, os membros que durante vários anos, décadas, apoiaram o Eurico Miranda. Que chapa é essa?
1: Essa chapa é?
0: A chapa do Levenciano. Você tem uma outra chapa, que é a chapa do Jorge Salgado, que é uma chapa que, em sua grande maioria, abraçou egressos, membros que estavam na situação. Então, é uma chapa muito de situação. São pessoas que estavam lá, até hoje, há coisa de oito meses, sete meses, na gestão do Campelo, em cargos-chave. Não é qualquer cargo, em um cargos importantes da gestão do campeão. Então é uma chapa que tem um forte, uma forte componente de continuidade, de ser um pouco dentro daquilo que está sendo feito hoje. Inclusive declarações dadas nesse sentido por líderes da chapa, dizendo que na área financeira tem que se manter aquilo que está sendo feito mesmo. Declarações públicas, eu não estou dizendo. Então é um continuísmo, é em parte um continuísmo. E uma outra chapa que propõe uma gestão inovadora, que nunca esteve dentro da gestão do Vasco, nunca esteve na gestão do Vasco, e que, de fato, propõe uma ruptura total com o modelo de gestão feito no Vasco até hoje, que é a nossa. Então, são características muito diferentes, muito diferentes de cada, em cada uma delas. E aí basta o eleitor, o sócio, ver os apoiadores, ver os membros que estão em cada uma das chapas, que vai entender o que eu estou dizendo. E eu não estou aqui, de novo, não estou aqui dizendo que fulano é melhor que meu tranco Esse julgamento é do sócio, esse julgamento é do eleitor, não é meu. Eu estou aqui apresentando o meu projeto. São diferenças muito claras entre as chapas. E o sócio tem que perceber essas diferenças, ver quem são as pessoas que apoiam a composição dessas chapas e fazer a escolha. E a escolha é soberana. A escolha do sócio é soberana.
1: Júlio, essa chapa do Jorge Salgado que você citou, a gente vê, tanto em rede social quanto em pessoas do nosso convívio também, algumas delas sócias do Vasco, que existem até indecisos entre a chapa do do Júlio e a chapa do Salgado. E eu tenho duas perguntas sobre isso para você. Uma delas é, é uma chapa que, além de pessoas que saíram da, da gestão Campelo, tem pessoas também, alguns grupos, que apoiavam o senhor na última eleição, apoiavam a Sempre Vasco. As perguntas são, por que essas pessoas deixaram a chapa na sua opinião? Claro que elas vão ser é, perguntadas sobre isso também. E dois, o que, que você tem a dizer sobre para esse eleitor indeciso entre a sua chapa e a chapa do Salgado?
0: Olha, as pessoas têm total é, liberdade de ter suas pretensões. É normal do processo político. Quer dizer, as, as pessoas têm pretensões políticas. E, e é lógico quando você está num, num grupo que você não tem a sua pretensão política é, contemplada, é natural que você vá buscar um outro lugar para fazer isso. Então faz parte do jogo, não tem nenhum problema nisso. A diferença básica, que eu coloquei aqui muito claro, é que em uma chapa você tem pessoas que estavam na última gestão, na gestão do Campelo, na atual gestão, né? e que fizeram práticas que o sócio tem que julgar se são boas ou são ruins, e são chapas de continuidade. Essa é uma chapa de continuidade. né? Ela Ela é liderada por pessoas que já estiveram na gestão do clube no passado e pessoas que já estiveram no clube neste momento, nesta atual gestão. Então, é isso. Essa é a diferença. A grande diferença é essa. Então, de novo, não são apoiadores, não são simplesmente um, um conselheiro. São pessoas que estiveram na cabeça da gestão do Campelo, foram líderes da gestão do Campelo, montaram todo o planejamento financeiro do Campelo. Então, eu não estou dizendo aqui de qualquer de qualquer não é um apoio ao outro é uma, é uma visão estratégica de fato que está lá nessa nessa chapa e que nós e que nós pensamos totalmente diferente não não concordamos com esse modelo então para o sócio que está indeciso ele tem que entender o que está sendo feito até agora é bom ou ruim se for bom aí, aí o indeciso decide se for ruim o indeciso vai buscar uma alternativa é isso, a diferença é grande é essa.
2: Júlio, falar de futebol que é o carro-chefe do Vasco. Na entrevista recente para o Globoesporte.com, você também falou assim. Você finaliza a tua frase fazendo uma análise da tua declaração, falando sobre o futebol. Você fala assim: essa é uma promessa. O Vasco terá um time competitivo. O Vasco ainda está machucado diante de tudo que aconteceu nos últimos anos. É, criou-se uma expectativa agora e, de repente, o Vasco voltou para as posições debaixo da tabela. Como cumprir essa promessa de time competitivo e se é possível fazê-la rapidamente? Se você assumiu, você acha que o Vasco já vai ter um time forte? Como que você consegue montar isso, por favor?
0: É, tem dois momentos aí. um momento da vitória, né? ali 8 de novembro, 9 de novembro, e o um momento de assumir o clube. Né? Quando vai acontecer, isso depende muito da gestão atual a transição. Ela pode ser mais rápida, mais breve e ela pode ser mais longa. Que define muito isso é o próprio presidente. Mas até nos especificamente no futebol, a gente claro que nós vamos trabalhar um clube competitivo, um, um, um time competitivo, não tenho dúvidas disso. E vou te dar alguns exemplos. É, time competitivo não é necessariamente o um time um time caro. A gente tem alguns, eu não vou falar aqui o nome de clube, porque seria antiético da minha parte, eu não gosto de citar outros clubes, mas quem entende de futebol sabe o que eu estou falando, nós temos aqui pelo menos três é, quatro exemplos de clubes no Campeonato Brasileiro na Série A, com, com equipes muito, muito é, é, justas em termos de orçamento e que tem feito um trabalho maravilhoso para a proposta desse elenco ou seja, está muito inclusive à frente do Vasco eu diria que está na segunda, primeira metade da tabela do campeonato beriscando seguramente uma Sul-Americana ou talvez uma Libertadores. Então, é é possível, sim, você fazer, mesmo numa situação de dificuldade financeira, um time competitivo. E time competitivo, ele não tem só a ver com com elenco, com peças de elenco. Ele tem a ver com liderança, liderança do clube, com a capacidade da liderança demonstrar, primeiro, extrair dos dos atletas da da comissão técnica o melhor, mas com confiança. Com confiança no trabalho, com confiança no projeto e mostrando que a situação do clube como um todo está sendo equacionada e que o clube está buscando todos os meses para buscar aquele aquele resultado acertado entre entre o time, entre o clube e os atletas. O que é feito hoje é o contrário. Isso, claro, que influencia o campo. É é ingenuidade a gente achar que isso não influencia o campo. Quando você chega no mestiário e diz que vai pagar o salário, não paga, isso tem uma influência no, 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 no desempenho do da, da equipe é evidente que tem nós não estamos falando aqui só de uma questão técnica nós estamos falando aqui de uma questão também de gestão ou da gestão que influencia no campo muito mais que qualquer movimento eleitoral tá muito mais então essa situação hoje no nosso caso nós temos nós temos um plano de negócio muito sólido com entrada de capital prevista para o início do mandato muito sólida, para o início do mandato, que o impacto vai ser imediato, não só nas finanças, como no clima do clube como um todo. No, no imediato impacto. E é claro que o atleta que está lá, como vocês, quando a empresa passa por um momento de, 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 de reestruturação e a empresa traciona, que a gente chama disso, né As coisas começam a acontecer, todos os funcionários se, 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 se motivam, se empolgam. É natural, são seres humanos. Então, o que nós estamos falando aqui de duas, duas situações. Primeiro, é, suprir de imediato deficiências que existam no elenco. Isso é fundamental. Não adianta você também dizer que não tem. Tem. Tem que ser suprida de imediato. Com o quê? Com uma análise de mercado. Nós, nesse projeto nosso atual, nós revisamos a nossa área de análise de mercado, que naquela época era uma área coordenada por uma, por uma pessoa com duas pessoas, e nós mudamos o projeto nesse período agora para... análise de mercado se tornar uma gerência dentro do clube. Então, vai ter um gerente de análise de mercado, com uma equipe mais robusta, para exatamente trazer as melhores oportunidades técnicas e comerciais para o clube do mercado. Selecionar melhor com base em em ferramentas de de mercado de estatística, para poder tornar assertivo mais a escolha, tomar mais correta, menos riscos, menos erros na escolha, e, claro, facilitar e melhorar a, a, a gestão comercial desses ativos. Vender, comprar melhor e vender melhor. O Vasco fez isso hoje, ao contrário. Então, naturalmente, causa também o um impacto nas finanças do clube.
2: O
3: Júlio, é, ao, ao mesmo tempo que tu falou aí sobre a possibilidade de ter um time competitivo sem gastar muito, é, tu mesmo reconheceu que o atual elenco do Vasco tem carências e acho que isso é uma opinião que todo mundo compartilha. É, ou seja, vai ser necessário é, é, ter um investimento, por menor que ele seja. E, o, e todo mundo sabe que a situação do Vasco financeira é muito problemática. Durante toda a gestão Campello, isso já aconteceu nas gestões anteriores também. Há o atraso de salários, é algo corriqueiro. Atualmente há atraso de salários tanto para jogador quanto para funcionário. Como fazer isso? É, há um pouco na resposta você citou, citou que tem dinheiro não na mão, mas tem dinheiro pronto aí para entrar no clube, à medida que caso o senhor vença a eleição, começar a gestão. Que dinheiro é esse? Esse dinheiro vai vai garantir, por exemplo, investimentos em jogador, pagamento de salário?
0: Primeira coisa, salário em dia. Salário em dia é obrigação. Essa é uma promessa? Não haverá atraso... atraso, Essa é uma promessa. Já assumi isso, inclusive, nos vídeos da Sempre Vasco. Não haverá atraso de salário na nossa gestão. Não tem gestão com atraso de salário. Atraso de salário é a antítese... De gestão. Antítese. Não tem gestão. Se você está atrasando salário, não tem gestão. Então, não tem como você é, pensar em desenvolver qualquer trabalho com salário atrasado. Qualquer um. Do, do trabalho mais simples ao trabalho mais complexo de futebol. Em qualquer indústria. Então, salário atrasado é inaceitável. Primeira coisa. Salário tem que ter em dia. Esse é o ponto número um. Segundo. Eu vou também não, não vou falar o nome de atletas aqui, porque seria também antiético. Mas a gente tem alguns exemplos de atletas que que se destacam hoje no Campeonato Brasileiro que foram para os seus clubes praticamente de graça. Alguns sem custo nenhum. E que hoje são destaque no campeonato. Então, quando eu falo em análise de mercado, é isso. É entender quais são as oportunidades. Não é contratar qualquer porcaria. Isso não é análise de mercado. E nem pegar 300 milhões de euros e contratar o Messi. Isso também não é análise de mercado. Então, as as duas, os dois opostos não são análise de mercado. Se você tem 400 milhões de euros, você não analisa o mercado, você vai lá, compromete, traz o mestre, acabou, está resolvido. A mesma coisa vale para outro ponto. Para trazer qualquer porcaria, também não é análise de mercado, não é gestão. A fina flor da análise de mercado está exatamente em fazer o que já está sendo feito pelos nossos concorrentes. Identificar no mercado as potencialidades e trazer essas potencialidades técnicas da melhor maneira, da melhor modalidade comercial possível. E clubes que estão hoje no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, no topo. Não estou falando de clube que está brigando lá no sexto, quinto, sétimo, décimo colocado, não. Estou falando de clube que está brigando lá na cabeça, lá em cima. Fizeram isso. E jogadores que estão nesse clube vieram dessa, dessa forma. Então, não é, não estou inventando moda. Não estou sendo aqui criando uma fórmula mágica. Não é isso. Isso é o que está acontecendo no mercado hoje. É a realidade do mercado. E eu dou aqui em exemplos de clubes europeus que fazem isso de, em, outra, em outra dimensão, mas fazem. Compram muito barato e vendem muito caro. Porto tem esse histórico, por exemplo. Porque faz a análise de mercado correta. Ele, ele ajusta a sua régua ao seu orçamento e, a partir daí, com o um orçamento definido, você vai no mercado buscar esse, as, as, as carências. Porque, veja bem, e no mercado, você precisa ter duas clarezas entre, na hora de ir ao mercado. Você precisa saber primeiro o que você precisa. Qual é a sua carência e quais são os atletas que vão suprir essa carência. Esse é o ponto número um. Parece básico, mas não é. O Vasco não faz isso. A gente tem N exemplos aí. Contrata sem sem nenhum critério. O cara chega sem ser bom, sem sem resolver o problema de carência do elenco e custando caro. Então, claro que, que a gente tem esse exemplo negativo e positivo. Então, quando a gente fala de fazer esse trabalho, eu não estou dizendo de despejar milhões de dólares no Vasco, não. Não estou falando disso, gente. E não vou falar disso. Porque isso é irreal. Estou falando aqui de trabalho sério. Gestão séria. Gestão séria que foi feita por todos os clubes que estão lá em cima. Todos que tiveram resultado fizeram isso que eu estou falando aqui. Não estou inventando a roda. O negócio de pirotecnia não é com a gente. Não é com a gente. Então, nós temos uma clareza muito grande do que tem que ser feito. Trabalho sério, gestão competente e é, austera na questão das finanças. Austeridade não é não gastar. Austeridade é gastar com é, assertividade, de forma correta o recurso. Vá lá ver a palavra austeridade, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, não é isso não é isso que eu estou falando, então esse trabalho de análise de mercado, ele tem que ser feito de forma assertiva, e essa é a nossa proposta e Júlio, tem exemplos do mercado como eu falei aqui, que provam isso você
1: falou muito de análise de mercado e aí eu queria entrar nessa gestão do futebol propriamente dita é, eu sei que o Felipe é um dos caras com quem você conta para fazer a gestão do futebol, e aí eu queria que você dissesse exatamente qual é a função dele queria saber a função do Edmundo também qual vai ser a função dele nessa gestão de futebol e a, a, a estrutura geral do departamento? Quais, quais são as ideias de vocês, fora a análise de mercado que você já citou bastante, de trazer jogadores? A, a pasta futebol numa possível administração jurubrante, como seria, com quem seria de, de vice-presidente, diretor, o que vocês já tem? E essa, especificamente Felipe Edmundo.
0: Bom, o Edmundo, nesse momento, ele tem um contrato com, com a Fox com a Disney. Então, ele, a princípio, vai cumprir esse contrato até o final. É, não sei até quando é o final desse contrato, mas ele, nós já conversamos sobre isso, e ele vai seguir cumprindo o contrato dele. Felipe, de fato, estará com a gente no, 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 no projeto. Não porque é um ídolo, não somente, não somente por ser o jogador que mais títulos venceu com a camisa do Vasco. Já seria uma grande, uma grande, por si só, uma grande credencial. Então, não somente pelo fato de ser o jogador que mais títulos venceu com a camisa do Vasco e por, ser, por ter sido o craque que foi, mas por ter você por, por ser um profissional que fez todas as certificações necessárias para estar nessa posição, então se preparou é, é, academicamente para isso e tem experiência profissional para isso. Nessa Felipe posição, recebeu... qual
1: é a posição, Júlio? Eu vou explicar. Felipe recebeu Obrigado.
0: algumas propostas do exterior para ir para o exterior, eu segurei ele, falei, não vai, fica, porque a gente tem um projeto grande, fica, não vai agora se a gente não, nada acontecer, aí tudo bem, você vê o que você vai fazer. Mas não vai agora, ele segurou. Ele é agora no meio do ano. Segurei o Felipe. Por quê? O que, é que eu quero do Felipe? Diretor técnico de desenvolvimento de futebol. O que, que é isso? Que função é essa? É o responsável pela implantação e garantia de implantação da filosofia de jogo do Vasco. É a partir dela que se define todo e qualquer trabalho de comissão técnica. É a partir dela que se define quem é o técnico que vai treinar o Vasco, qual é a comissão técnica que vai treinar o Vasco, qual é o trabalho que vai ser feito nas categorias mais baixas de base, dos 5 aos 8 anos de idade, dos 8 aos 11, dos 11 aos 15, dos 15 aos 17. É a partir dessa filosofia que você define todo o trabalho feito no clube. Porque é inadmissível um clube que contrata um técnico que tem características ofensivas e, dois meses depois, demite o técnico e contrata o técnico com características defensivas. Que filosofia é essa de trabalho? Que mensagem o clube está dando para o futebol? De organização, de planejamento? Nenhuma. Perdido, absolutamente perdido. Só quer resolver o problema do do político. Contrata alguém, pelo amor de Deus. Nós não queremos isso.
1: E o resultado da pasta?
0: Veja bem, os nomes todos da parte, eu não vou te dizer agora, não tenho esses nomes todos agora. Eu tenho alguns nomes, sim, definidos, mas o que nós vamos fazer principalmente é avaliar os que lá estão. Então, nós precisamos ter certeza que os profissionais que lá estão estão fazendo um bom trabalho, podem aprimorar e melhorar o trabalho que está sendo feito e seguir adiante. Eles conhecem o Vasco, estão lá dentro no dia a dia. Você não pode chegar e mudar todo mundo, tirar, mandar todo mundo embora e começar um trabalho do zero sem sem histórico nenhum. Isso não é gestão. Gestão séria é você avaliar quem lá está, propor alterações de filosofia, de de, de modelos e medir essas pessoas dentro desse contexto. E claro, permitir que eles se aprimorem, permitir que eles se melhorem dar condições de desenvolvimento desses profissionais. E não chegar lá e demitir todo mundo e começar do zero. Nós não vamos fazer isso. Então, a gente conta, sim, com profissionais que lá estão hoje no Vasco. Sem dúvida nenhuma. É importante dizer isso. Agora, eu estou falando de uma coisa maior. Estou falando de filosofia, porque a filosofia ela veste todo o trabalho. E essa é a função específica do Felipe. Ele vai ter ao lado dele um diretor executivo que vai cuidar Dos aspectos executivos do futebol. Orçamento, jurídico, enfim, questões executivas do futebol. Questões burocráticas do futebol. Então, são duas pastas que são análogas, elas andam juntas, mas uma tem um peso filosófico e outra tem um peso executivo, burocrático, do dia a dia, de entrega, controle... Metas, jurídico, marketing, é outra história. Análise, análise de mercado também vai estar junto com isso, vai ser uma parte que trabalha para os dois, porque está dentro da filosofia, mas tem custo, tem custeio, tem orçamento, tem. Então, se falam, ali tem que ser integrado esse trabalho. É claro que quem vier tem que bater bola com o Felipe, alguém que ele vai ajudar a trazer. Ele vai ajudar a trazer essa pessoa. Já está conversando com alguns profissionais já hoje no mercado. A gente não vai anunciar porque dois deles estão hoje empregados, inclusive. Então, não dá para falar sobre isso. Mas um está no mercado e dois estão empregados. Então, a partir daí, você começa a montar toda uma equipe. São dois diretores. Esses diretores vão ter autonomia para montar dentro do que nós desenvolvemos a sua gerência e a sua estrutura daí para frente.
2: Julio Agora, é, desculpa entrar com uma questão hipotética, como você falou, o Edmundo está sob contrato com a Disney, mas todo mundo sabe que ele é um entusiasta é, do projeto de vocês, evidentemente, e é um vascaíno apaixonado, não faltam demonstrações dele. Só que, ao mesmo tempo que tem esse lado legal dele ser um vascaíno, a gente, a gente sabe que o Edmundo tem também a questão do temperamento, caso ele, ele resolva entrar com a Sempre Private, qual vai ser o espaço dele na Sempre Vasco? Porque muita gente fala assim, olha, é, assim digo opositores seus mesmos. O, o, o Júlio não vai ter tanto espaço, quem vai mesmo ser o cabeça, quem vai tomar a frente vai ser o Edmundo, quem vai tomar a é o Edmundo. Qual seria o tamanho dele e o temperamento dele? Te preocupa? Você acha que pode ter algum problema por o Edmundo ser uma figura tão apaixonada?
0: Olha, as pessoas têm na cabeça o Edmundo jogador. Esse Edmundo hoje tem quase 50 anos. O Edmundo é um cara, é um, é um, hoje, um profissional maduro, preparado, é uma pessoa extremamente é, carinhosa, afetuosa, de grupo, briga pelo grupo o tempo todo, é uma liderança e alguém que conhece futebol profundamente. Então, o Edmundo, jogador que tinha um temperamento é, é, mais, mais é, quente, ele deu lugar hoje a um Edmundo muito mais é, é, tranquilo, muito mais equilibrado muito mais é, profissional do ponto de vista técnico. Estou né? falando que ele era profissional como jogador, estou falando agora como o como perfil mais técnico da, da área dele, que é a comunicação, que é a análise de futebol. E é uma pessoa hoje que tem, dentro do grupo, uma liderança significativa. Então, é lógico, o Edmundo não foi um apoio nosso. O Edmundo é um dos fundadores da chapa Sempre Vasco, do grupo Sempre Vasco porque teve a visão de formar um grupo lá atrás exatamente com o objetivo de mudar a realidade do Vasco, então essa já é uma visão apurada não é qualquer, qualquer jogador que, que tem essa iniciativa tem que ser alguém diferenciado de falar, vamos, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar esse clube não vamos deixar o Vasco contar, Vasco tem que ir para o buraco daqui a pouco o Vasco se torna um time pequeno, então a gente tem condições a gente tem recursos, vamos fazer alguma coisa então essa liderança dele é importante, claro agora a definição de vir ou não para o projeto é uma decisão muito pessoal. Eu não posso... É óbvio que querer o Edmundo no projeto, qualquer um gostaria de ter. Qualquer clube gostaria de ter o Edmundo no projeto. É evidente. Agora, essa decisão é uma decisão que cabe a muito pessoal, cabe ao mundo. Nesse momento, ele está muito mais é, é, comprometido com o atual contrato dele, com a Fox Disney, porque ele está cumprindo um contrato que está em andamento. O contrato terminando, nós vamos conversar e ver como é, que, que tipo de posição ele teria. Agora, a preocupação em ofuscar o Júlio, não ofuscar o Júlio, eu não tenho nenhuma. Essa, essa preocupação eu não tenho. Primeiro que todos sabem os espaço de cada um. Todos sabem a capacidade de cada um. Eu não, sou, eu não sou candidato do grupo à toa. Eu fui selecionado pelo grupo e tenho o respeito e a admiração e a confiança do grupo para liderar esse projeto. Então, isso faz toda a diferença. Todo mundo sabe da da capacidade que eu tenho e todo mundo mundo me me apoia. Então, essa preocupação, de forma alguma. Uma uma hora, o Felipe, que vai estar no futebol, vai ser o protagonista, natural, e outra hora, o presidente é o protagonista. O presidente, em última instância, ele está ali olhando tudo. Olhando o futebol, o marketing, finanças, jurídico, CBF, FIFA, Comembol, enfim, você tem uma agenda enorme. Você tem que delegar e garantir que as pessoas vão trabalhar satisfeitas com delegação plena e capacidade de tomar decisão, porque é assim que funciona a gestão moderna.
3: Ô, Júlio, é, o Vasco hoje é, tem apenas a 11 arrecadação entre os times da Série A, em torno de 215 milhões, é, e paralelamente a isso, o Vasco tem a quinta maior torcida do país, o Vasco, é um time com torcida nacional, não está centrado só aqui no Rio. É, como que, numa eventual é, é, vitória na eleição, vai conseguir equilibrar isso? Como que vai fazer o Vasco é, é, aumentar a arrecadação, ter uma arrecadação que seja mais compatível com, com o tamanho do Vasco
0: e com o tamanho da sua torcida? Esse é o foco do nosso projeto. O foco do nosso projeto, é o centro do nosso projeto. Gerar mais propriedades para gerar mais receitas para o clube. O Vasco é um clube que praticamente não trabalha o seu seu potencial comercial. De cada 10 reais que o Vasco fatura, quase 7 vem do contrato de televisão. O resto é programa de sócio e patrocínios. Patrocínios que têm valores muito irrisórios para o tamanho do Vasco. Quer dizer, Então, não tem nenhum trabalho além disso, que é o básico do básico do básico. é é o mínimo, isso aí é o mínimo sócio, botar a marca na camisa e TV, que você não vende o mercado compra, na verdade quer dizer, então, não é uma venda feita pelo clube é um trabalho do mercado nossa proposta é o contrário disso, a gente desde 2019, vem trabalhando no plano de negócios para o triênio 21-23 que é o nosso nosso objetivo agora de entrada então, o que que nós fizemos? Nós vimos no plano de negócio, veio a pandemia, nós alteramos significativamente o nosso negócio, já olhando esse novo mercado, já olhando essa nova, nova, nessa nova realidade. E o que nós fizemos para isso? É, fomos ao mercado internacional e fomos buscar uma empresa, um parceiro, que se adequasse a esse negócio que nós estávamos montando, a esse plano de negócio que nós estávamos montando. Muito focado em quê? Muito focado no digital, no streaming que é o grande mercado do futuro, mas não do futuro distante, do futuro atual. Tá? Porque a gente já tem dados que mostram que o consumo de conteúdo via streaming, ele hoje é maior do que o da TV convencional em algumas faixas, faixas etárias. Será, será maior em, de forma geral em alguns anos. Nos Estados Unidos hoje já é. Nesse momento já é. Nos Estados Unidos. A pandemia acelerou esse movimento muito, esse esse, esse movimento estava planejado para acontecer em 25, 27, antecipou esse movimento em quase 6, 7 anos. Então, o que que nós fizemos? Nós nós redesenhamos o nosso modelo de negócio, criamos um negócio que, para o mercado nacional, é extremamente inovador, que é a utilização dos canais digitais de forma intensa, de forma... Desenfreado em cada uma das frentes de negócio do Vasco, criando novas propriedades aí. Fortemente focado em quê? Fortemente focado na Vasco TV, criando novas propriedades na Vasco TV. Quando eu falo propriedades aqui, são oportunidades de negócio que o Vasco vende. Então, são patrocínios, merchandising, anúncios, programas que são franqueados a outros patrocinadores, a outras marcas, enfim. Criar novas propriedades são fundamentais. Outra coisa que nós fizemos, isso aí tem um, um, um potencial de faturamento imediato brutal, brutal, dado o consumo que o Vasco, que o Vasco tem hoje e os números que o Vasco, que nós, nós já já depuramos a partir de canais de YouTubers vascaínos e de também da própria Vasco TV e da, da audiência que o Vasco tem em alguns canais esportes esportivos, especificamente do Vasco. Além disso, a gente fez uma série de esforços aí para rever linhas de negócio que hoje são praticamente deficitárias no Vasco. Por exemplo, camisa. O Vasco, no passado, pagou para ter camisa. O que, é que nós queremos fazer agora? Nós queremos rever completamente o modelo desse negócio. Já estamos fazendo isso hoje porque de cada 10 reais que você tem de camisa, quatro, quatro ficam no varejo e quatro ficam entre o, no distribuidor, no fabricante e o dono da marca. E quando muito, dois vão para o clube. Quando muito, no caso do Vasco não foi. Nós queremos criar aí um marketplace para eliminar o varejo desse canal. E nós fazemos a venda direta ao Vasco. Não é a produção de camisa própria, mas é a venda direta da camisa. Aproveitando dos canais logísticos desses grandes marketplaces, como Magalu, enfim, B2W, né, Americanos, Bahia, Bahia, tem vários aí. né? Então você você, você, você se aproveita do canal Você paga uma pequena taxa E se aproveita da logística desses grandes marketplaces Isso é significativo O Vasco foi recordista De venda de camisa da capa Não é qualquer coisa E e sem atender a torcida Imagina quando passar a atender Então essa é outra frente que a gente está trabalhando Essas frentes de criação de novas propriedades Envolvendo digital Games etc Tudo isso que já está sendo desenvolvido nós temos o contrato já assinado com a empresa, com a maior empresa dessa área na Europa, e maiores do mundo, não é qualquer empresa. Então, já estamos em desenvolvimento desse projeto. Isso de imediato é colocado no clube, precificado, e parte dessas propriedades são antecipadas em contratos feitos com o mercado e esses valores colocados no fundo. Além disso, claro, tem outras iniciativas que são robustas também, mas são um pouco menores, como projetos de remissão, enfim. e e revisão, de modo geral, das estruturas de custo do clube.
1: Júlio, a gente está começando a se aproximar do fim, então eu vou misturar três coisas em uma pergunta só, se você puder responder de forma sintética, eu te agradeço. Os planos para centro de treinamento, São Januário, reforma ou não, e relação com o Maracanã. Essas três
0: coisas, por favor. CT, para a gente, nós apresentamos o projeto em 2017, feito pela Tecnoplano, maior empresa europeia da área de centro de treinamento e estádio. É a maior da Europa. Trouxemos eles fizemos ser treinamento. Ser treinamento, nossa visão, tem que ser integrado, base e profissional.
1: No mesmo lugar.
0: Essa é a nossa visão fundamental. São Januário também, apresentamos o um projeto, também feito pela Tecnoplano. Fomos o primeiro chá para apresentar um projeto 100% orçamentado, orçado, com a seguinte premissa. Primeiro, o projeto tem que ser viável. Nós não queremos que não queremos vender maquete, nós queremos fazer o estádio acontecer. Então, nosso projeto tem viabilidade econômica, ponto número um. Foi uma premissa nossa. Ponto número dois: nós queremos fazer com que São Januário seja, continue sendo um estádio raiz, um estádio feito pro Vascaíno. Não é uma arena FIFA, uma arena gourmet. O São Januário é um estádio raiz. O Vascaíno tem, tem que sentir que está em casa. Então, foi uma premissa do nosso projeto. São Januário continuar com as características que tem um estádio caldeirão um estádio de pressão, um estádio onde o torcedor parte dele assiste em pé e, principalmente, uma área em que o torcedor tem acesso a ingressos baratos, a ingressos populares, porque não adianta você fazer um estádio caro e cobrar R$ 200 o ingresso, que você elitiza a torcida, como aconteceu já em alguns casos. Nós não queremos isso. São Januário é a nossa casa, tem que ter a nossa cara. E nós desenvolvemos um projeto dessa maneira. Em relação ao Maracanã, nós temos uma grande vantagem. O Vasco tem uma grande vantagem. Nós temos a nossa casa própria e temos a casa de veraneio, que é o Maracanã. Então, fazer esse balanceio entre jogar um jogo no Maracanã e jogar em São Januário é a forma mais inteligente de fazer. Quando você quer mostrar o gigantismo do Vasco e mostrar o tamanho da torcida num jogo grande, você vai lá e bota 80 mil no Maracanã e lota o Maracanã. Só o Vasco faz isso e nosso rival, mais ninguém. Nós botamos, jogo de Série B, botamos 76 mil no Maracanã. Então o Vasco faz isso. E temos a nossa casa para jogos menores, em que seria inviável, do ponto de vista de custo, jogar no Maracanã. Você joga o Maracanã e aquele jogo fica fica viável. Um público de 15 mil, 16 mil, 11 mil, 18 mil, viabiliza o seu januário. E no Maracanã é prejuízo, não viabiliza. Então nós temos que usar o Maracanã com inteligência da São Januário e Maracanã com inteligência. Nós não podemos. Maracanã é o maior palco mundial do futebol. O Vasco, no seu tamanho, no seu gigantismo, não pode deixar de jogar no Maracanã. Não pode. Tem que jogar no Maracanã. E o Maracanã só é viável com a presença do Vasco. Não adianta buscar outro clube. É Vasco. Vasco que lota o Maracanã. Então, qualquer concessionário que quiser viabilizar o Maracanã, tem que conversar com o Vasco.
2: Ô, Júlio, agora, em relação, isso tudo envolve os estádios, o investimento no futebol. Em 2018, o senhor pediu, numa reunião no Conselho, para apresentar uma proposta de parceria com um fundo de investimento. Aqui que pé anda essa, essa proposta? Ela tem a ver com a entrada de capital que você falou para a gente no início da, da entrevista? Como é que anda essa questão, por favor?
0: São duas coisas diferentes. Nós fizemos uma proposta... É bom fizer bom isso. A Sempre Vasco colocou à disposição do, do clube o seu projeto. Perdemos a eleição e colocamos a Tecnoplano à disposição da atual gestão. É a Tecnoplano que fez o, 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 o CT, que está lá hoje. Foi a empresa que nós trouxemos. E nós trouxemos para o Conselho Deliberativo o gestor do fundo que nós estávamos trazendo para o Vasco para colocar à disposição da atual administração, que, não, que nem sequer recebeu o gestor. A situação hoje, atual, é diferente. Ou seja, no mercado você tem algumas formas de captar dinheiro. Você tem que ficar um forma. Você pode captar através de endividamento, ou seja, pegando empréstimo. Você pode fazer isso através de um investimento, o capital que vem investindo num negócio que você cria. Ou você pode fazer o um modelo em que você cria novos negócios, vende isso ao mercado e antecipa essas receitas como é feito com a TV, muito parecido. Você vai lá no mercado, você desenvolve propriedades robustas, vai no mercado, joga esses contatos, comercializa esses contatos no mercado e antecipa essas receitas no fundo. São três modalidades diferentes. Para o mercado que nós vivemos hoje, dada a situação macroeconômica brasileira e mundial, essa é a melhor modalidade. Trazer dinheiro de fora hoje tem um custo cambial altíssimo um custo de rede altíssimo e um risco muito grande. Então, é, você trazer isso é o risco de jogar dentro do clube um endividamento ou um, um problema financeiro muito pior para o futuro. Mas
2: que, que tipo de propriedade, assim, além da Vasco TV, talvez você possa adiantar?
0: Então, uma delas, eu não, eu não vou falar de todas aqui, porque a gente está exatamente nesse momento criando algumas. Eu quero lançar no dia 3, na nossa convenção. Tá? Então, é, eu vou falar da Vasco TV porque ela tem, uma, ela tem um guarda-chuva e dentro dela tem várias iniciativas em andamento que enfim que são coisas legais que eu não posso, nesse momento, detalhá-las. Né? Mas é, imagina a Vasco TV e o Super App como um grande hub de negócios que envolvem várias, grandes redes de comercialização e uma plataforma global de comercialização de patrocínios e de comercialização de espaços publicitários. Tá? Então, essa é o, é o nosso modelo com a Mediapro. A Mediapro Media tem uma área de desenvolvimento de games, transmissão de jogos. Né? Ela transmite a La Liga, ela transmite jogos do Barcelona, do Real Madrid. Ela, ela faz esse trabalho que estou falando aqui para esses clubes. O Museu do Barcelona, por exemplo, e do Real Madrid é feito pela Mediapro. Então, ela faz uma série de, de iniciativas para esses clubes. E essas iniciativas... Elas são colocadas numa plataforma global de comercialização, onde você negocia com grandes marcas a entrada nesses projetos, que é o que nós estamos fazendo hoje. Então, você sai de um mercado publicitário e de marketing do Brasil e passa a acessar um mercado publicitário de marketing global, que é o que nós estamos fazendo agora, através dessas iniciativas. Então, por exemplo um contrato que você tem aí de patrocínio de 30 milhões de reais, que seria um contrato robusto, eu estou falando de um contrato hoje de 4 milhões de euros, que é irrisório do ponto de vista internacional. É muito baixo. E nós temos a capacidade de entregar o que pouquíssimos clubes podem entregar no Brasil em termos de de, massa, de de consumo, de audiência. Então, o trabalho que nós estamos fazendo hoje é exatamente esse. Já apresentamos os números do do Vasco, já apresentamos históricos do Vasco, já precificamos isso para o mercado. E, nesse momento, o que a gente está fazendo é fechando algumas iniciativas comerciais, tendo a Vasco TV e tendo a plataforma de aplicativo como central. E isso envolve, inclusive, alguns outros clubes. Não envolve só o Vasco, está em andamento. E isso vai se tornar um grande agregador de conteúdo desportivo no Brasil. Diria que um dos maiores do mundo.
3: Júlio, queria mudar um pouquinho o assunto, por favor, e é falar sobre uma situação que aconteceu recentemente é, que envolve o um empresário Cristiano Campos. Ele é um dos principais nomes da Vasco Ele foi alvo, em setembro, de uma operação do Ministério Público e da Polícia que investiga um suposto esquema é, de, de rachadinha na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu queria saber como isso repercutiu no grupo, e, em caso de vitória, o Cristiano vai ter algum tipo de participação na gestão do Vasco sob tua presidência?
0: Bom, Primeiro, a gente confia muito na defesa do Cristiano, a gente confia muito no Cristiano. É, ele tem uma defesa muito sólida, muito, muito firme em relação a isso, está muito confiante do, do grande, do grande mal-entendido que isso foi e está apresentando a sua defesa e vai, vai comprovar que não tem, ele não tem nenhuma relação contratual com o poder público. Nenhuma. Em relação à participação na gestão, não. Não terá qualquer participação direta ou indireta na gestão.
1: Entrando em outro personagem aqui, Júlio, um, esse é um personagem que está mais no dia a dia do clube recentemente, que é o Fawes Moussa, né, presidente da Assembleia Geral. Outras correntes do clube fazem muitas críticas a ele, dizendo que ele é quase um representante da Sempre Vasco, palavras das outras correntes, não são palavras nossas, porque o filho dele é, é ligado a Sempre Vasco. E aí eu queria saber, um, existe alguma relação do Mussapai Pai hoje com a sua chapa, com o seu grupo? E dois, qual é a sua opinião sobre a atuação do presidente da Assembleia Geral ao longo desse processo eleitoral até agora?
0: O Mursa é presidente da Assembleia Geral. Então, é claro que ele tem uma relação constitucional com todas as chapas. Ele é presidente da Assembleia Geral. Então, é óbvio que ele tem relação, assim como o Roberto Monteiro, como presidente do Conselho Deliberativo, também tem relação com todos. Eu me lembro muito bem que é, esse choro ele acontece com forma frequente. Quando eu era na época do, do, da reforma do estatuto, eu falava muito com o Roberto e todo mundo dizia que eu estava fechado com o Roberto Monteiro, que eu estava fazendo uma aliança com o Roberto Monteiro. Júlio Brandt e Roberto tiraram até uma foto minha falando com o Roberto Monteiro no Conselho deliberativo e diziam que eu estava fechado com o Roberto Monteiro. Falo agora a mesma coisa do Mussa. Não tem nada disso. Cada um desses poderes são independentes. Eles fazem aquilo que acham. Agora, cabe a nós, de forma dura, ter a interlocução com esses poderes. É parte do, do, do ordenamento político do clube. Tive com o Roberto Monteiro e tive com o Mussa. Da mesma forma, o que é a Assembleia Geral? A Assembleia Geral é o conjunto de sócios do clube. E o Musa representa o conjunto de sócios do clube. Ele tem que olhar o interesse do conjunto de sócios do clube. E é inegável, basta você fazer uma pesquisa rápida, que o Musa primeiro hoje é o cara mais popular no Vasco. para começar, só aqueles grupos que estão interessados em fechar o clube que são contra o Moussa. O Musa é o cara mais popular do clube hoje. Pode perguntar a qualquer sócio. Te desafio, faça esse exercício. Porque ele criou maneiras do sócio participar diretamente da, da, da escolha da sua, do seu presidente. Ele viabilizou a eleição direta. Então, claro que o sócio adora o Murça. Óbvio que o sócio, o sócio adora o Mursa. Não sou eu, Júlio Brandt, não. São os sócios torcedores, de modo geral. É cara, uma... sempre, sempre
1: Vasco. É, desculpa, eleição presencial, online ou híbrida?
0: para a gente, o mais importante da eleição, e aí estou falando, não é em cima do muro não, tá estou sendo muito sincero, é a nossa briga desde 14, o mais importante da eleição é que ela seja, ela ela não tenha fraude, que tenha lisura no processo eleitoral. Esse é o problema, independente do modelo, não adianta nada, qualquer modelo, e ter fraude. Então, a a vantagem da eleição online é que ela permite que os vascaínos do Brasil inteiro e do mundo inteiro possam votar. Não podemos prender o Vasco no século 20, pô, no século passado, vários clubes do mundo inteiro fazem eleição online. nos Estados Unidos, o eleitor vota pelo correio. Pô, ele bota o voto no envelope, passa a língua e bota no correio. é o voto à distância é uma realidade no mundo inteiro, altamente utilizada. então, eu, o que o Mussolini está tentando fazer com muita, eu diria que com muita coragem Tá? porque ele está sendo muito pressionado. Hoje mesmo, na eleição, na votação do Conselho Deliberativo, estão tentando expulsar o Mursa. E ele está se defendendo. Então, coragem, inovação. E eu falo, idade não é igual à inovação. Eu vejo muitos jovens de cabeça, com cabeça retrógrada e muitos idosos com cabeça moderna. O Moussa é um cara desse. 83 anos pensando online, pensando em inovação, pensando em inclusão, pensando em trazer o sócio para dentro. Por isso ele é popular. Então, não tem nada de sempre Vasco. Não tem nada de de chapa A ou chapa B. Ele está fazendo hoje um trabalho que prejudica um grupinho que faz barulho e teve no Vasco nos últimos 40, 50 anos e ele dá voz e dá participação ao sócio que foi esquecido nesses últimos 20 anos no Vasco. Agora, você pergunta assim, você fala com ele? Claro, na reforma do estatuto, eu falava muito com o Roberto Monteiro. Na eleição direta, na, 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 na eleição, eu tenho a obrigação de falar com o presidente da, da Assembleia Geral. É como funciona o clube, é o normal.
2: Júlio, agora, aproveitando que você falou do Moussa, do Monteiro, vamos falar de voto. Em relação ao balanço de 2018, vocês em fevereiro vocês foram contra, né? foi auditado e considerado o melhor balanço recente do clube. Por que, que a Sempre Vasco reprovou esse balanço de 2018?
0: O balanço foi aprovado por inconsistências técnicas, comprovadas, inclusive. Então, nossa análise naquela época foi que... E nós, inclusive, fizemos um relatório, enviamos um relatório à diretoria administrativa pedindo que fosse feita alterações inclusões, como empréstimos, no balanço do clube, que não haviam sido colocados. E nós queríamos que fosse feita retificação no balanço do clube para que fosse feita a publicação. E nós manifestamos isso à diretoria administrativa, oficialmente, não fomos recebidos, não se colocaram à disposição para debater. Com a gente, deu um exemplo no Profut. Nós questionamos os pagamentos que, na época, estava dizendo que estava sendo feito e depois não foi comprovado que não foram feitos os pagamentos ao Profut. Por exemplo, então nós vimos questionando várias linhas de custeio e várias linhas de, de é, endividamento. Feitos no clube que estavam em pacotes sem qualificação, sem, sem é, explicação, que nós queríamos explicação. Era só isso. Simples como isso. E a diretoria administrativa não nos recebeu e não quis explicar. Então, como, como representante do sócio, eu tenho a obrigação de votar e é, reprovar até que ele explique para mim, para eu poder explicar para o sócio. Porque esse é o nosso papel enquanto conselheiro. Nós estamos ali representando os sócios do clube. Então, se o conselheiro não tem acesso a uma informação muito menos o sócio que nos legitima para ter essa informação por ele e votar por ele então foi só isso o nosso voto foi sempre técnico a prova disso é que nós mantivemos o eu sempre falo isso nós não votamos politicamente a prova disso é que nós mantivemos o Campelo quando o grupo dele que tiraram do do, do, da presidência lá atrás afastá-lo da presidência. Nós mantivemos o Campelo na presidência. Ele está lá hoje porque nós o mantivemos lá, porque nós votamos tecnicamente. Não tinha evidências à época para afastá-lo, embora o grupo dele queria afastá-lo. E a mesma coisa valeu para o balanço. Não havia evidências dos números que estavam ali apresentados. E a própria auditoria fazia essa ressalva, se você ler lá. Porque a auditoria assina o balanço, mas ela faz uma série de ressalvas. E as ressalvas que elas fizeram, que ela fez, nós também fizemos. E não tivemos resposta até hoje.
3: Júlio, como a gente estava tá com um pouco tempo, vou emendar duas perguntas numa. A gente está vendo uma campanha eleitoral com muitos eventos, tudo tem um custo. Como que é sempre Vasco está fazendo esse financiamento? De onde que sai esse dinheiro? E a segunda pergunta é, essa é a terceira vez que está te candidatando. Caso não vença, tu pensa já numa quarta candidatura ou vai desistir?
0: Primeiro o seguinte, a nossa candidatura é uma candidatura do povo para o povo. É muito barata. A gente não tem financiamento de ninguém. É cada um de nós se cotizando e botando dinheiro. Por isso que vocês não vão ver pirotecnia e show nosso, porque não tem dinheiro para isso. Então uma campanha é que o objetivo nosso é passar a mensagem para o sócio, mais nada. A escolha sobre candidatura não é minha. A escolha de candidatura é, sobre, é, é da sempre Vasco. Por isso que esse ano demorou. Quem define isso é, é o grupo. Então, é claro que está é, é, muito prematuro para falar sobre futuro, mas essa escolha sempre é do grupo. E aí eu vou estar sempre à disposição do grupo, seja de que forma for. Estou sempre junto com o grupo, o grupo que eu criei e o grupo que eu sou parte. Então, a definição e a, e, a, e, a, e a escolha é do grupo.
1: Júlio, estamos chegando no fim. Eu vou fazer umas perguntas de sim ou não e uma explicação mínima, se, se for necessário. É, qual é a posição do grupo de vocês sobre voto do sócio torcedor? Sim. E sobre uma possível, não nos moldes da que teve nessa gestão a tentativa, uma possível reforma do Estatuto na próxima gestão? Sim, vamos reformar o Estatuto. A terceira e última antes da gente partir para o fim. Você faria algo diferente naquele processo da eleição de 17 e 18?
0: Faria, faria tudo diferente. O que, por exemplo? Não teria feito a união que eu fiz.
1: Beleza. Júlio, a reta final, a gente bolou um exercício aqui. Que é definir todos os candidatos, você e os seus adversários. Inicialmente era uma palavra, mas pode ser uma frase também. E a gente sempre começa com você mesmo. Júlio Brandt. Vascaíno e gestor. Alexandre Campelo.
0: Deixa eu ver o que eu vou falar de Alexandre Campelo. Irrelevante.
1: Jorge Salgado. Experiente. Levenciano. Aguerrido. Sérgio Frias. Esforçado. Beleza, Júlio. Queria te agradecer. Obrigado demais pela presença. E você quer deixar um recado final para o torcedor?
0: Claro, gostaria de dizer que o torcedor e o sócio olhem com cuidado a diferença entre as chapas, olhem com cuidado a diferença entre cada grupo. Existem diferenças muito grandes, conceituais. é importante que você, antes de votar, defina. Você, quando votar, o sócio, quando votar agora na eleição de novembro, vai estar dando uma, uma, uma possibilidade grande de mudança ou de manutenção no clube. Então, se você quer mudança, se você quer realmente ver que as coisas sejam diferentes a partir de 2021, votem na Sempre Vasco, votem no Júlio Brante.
1: Beleza. Vamos me despedir dos meus companheiros. Fred, obrigado mais uma vez pela presença. Um abraço, amigo. É
2: uma honra participar <risos> de, com vocês de uma, de uma entrevista valeu, tão importante. Fred. Agradeço ao Júlio aí pela participação. Hector, obrigado pela presença mais uma vez, amigo. Um
3: abraço. Valeu, Luciano. Valeu, Fred. Muito obrigado, Júlio Branche. Valeu, Hector. Um abraço.
1: Júlio, obrigado pela presença, boa sorte nesse processo. Valeu. Valeu. Torcedor Vascaíno, amanhã a gente volta dando sequência. Obrigado pela audiência.
2: Um abraço.